0: Hola a todos, les saluda Geraldine González Rivera y estás escuchando Aprendamos a llevar un estilo de vida saludable. Actualmente vivimos en una situación de emergencia sanitaria en donde muchos ciudadanos y ciudadanas a lo largo de este periodo se han visto afectados y obligados a adaptarse, por el cual llevan un estilo de vida sedentario y esto implica una inadecuada alimentación, la inactividad física y una rutina desequilibrada. Esto ha traído como consecuencia enfermedades a la salud, como la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades cardiovasculares, colesterol alto, la desnutrición, entre muchas otras enfermedades. Ante esta situación, es importante conocer acerca de cómo tener un estilo de vida saludable. Ese es el tema de este capítulo. En esta oportunidad, conocerás acerca de las transformaciones que sufre la glucosa dentro de la célula para la obtención de energía, una lista de alimentos que contienen almidón, acciones que la comunidad puede realizar para conservar la biodiversidad, y recomendaciones para la práctica de actividad física primero debemos conocer cómo nuestro cuerpo obtiene energía esto se origina en la célula en donde se llevarán a cabo las tres fases para la obtención de energía de las cuales empezaré con la primera fase denominada glucólisis primeramente la glucólisis se ubica en el citosol, en ausencia del oxígeno, respiración anaeróbica, de la cual posee dos procesos. El primer proceso, nombrado gasto de energía, se degradará una molécula de glucosa, convirtiéndose en dos moléculas de piruvato y requerirá de ATP, energía, y en el segundo proceso nombrado beneficio energético dando uso a las dos moléculas de piruvato para luego ganar 2 ATP que en realidad son 4 ATP porque la molécula contenía 6 carbonos por lo que resultaría dos piruvatos y esto se multiplicarían por 2 Después de esta fase, pasamos a la segunda fase, nombrada ciclo de Krebs. Para este proceso, se sitúa en la mitocondria. En este caso, sí hay presencia de oxígeno, respiración aeróbica. El piruvato es trasladado a la mitocondria, pero este se degradaría para crear la molécula de acetil coa y de las cuales se han sido soltadas las dos moléculas de CO2, después de varias etapas, y nos, tras, y nos mostrará el NADH, transportadora de moléculas, que con ella generaría 2 ATP. Finalmente, llegamos a la última fase, llamado fosforilación oxidativa. Para el desarrollo de esta fase, que está ubicada en la membrana interna de la mitocondria, en presencia de oxígeno, respiración aeróbica. Tiene dos momentos, en el cual el primer momento denominada cadena transportadora de electrones, que se unirá al oxígeno produciendo agua de estos, y el segundo momento denominada síntesis de ATP o quimiosmosis, siendo esta impulsada por el flujo de plutones, en la que se creará una gran cantidad de ATP, siendo estas un total de 36 o 38 ATP, a causa de la degradación de una glucosa. Para finalmente ser distribuida por toda la célula Hay momentos Hay alimentos que contienen más componentes Que nos brindan más energía que otros Uno de ellos es el almidón De las cuales El almidón está presente en los siguientes alimentos El almidón es el componente más abundante en la cebada estando presente en un 65% del peso seco del grano la yuca está compuesta por un 90% de almidón pocas grasas y proteínas el trigo contiene alrededor de 60 gramos de almidón el contenido de almidón en el maíz es de aproximadamente 70 gramos las concentraciones de almidón en la quinoa son de un 52 gramos aproximadamente. Sus concentraciones de almidón en el camote varían de 55.8 a 73.8 gramos por 100 gramos expresados en peso. El contenido de almidón en la papa varía entre el 15 y y 20% de su peso el arroz contiene un alto contenido en almidón especialmente en su forma cruda ya que por cada 100 gramos de arroz crudo hay unos 20 gramos de almidón por último el plátano verde está casi todo formado por almidón exactamente por un 73 pero en cambio, un plátano maduro contiene un 90% de sacarosa y solamente un 7% de almidón. Asimismo, existen otros alimentos nutri nutritivos propios de nuestra región o comunidad que debemos aprovechar. ¿Cómo podemos conservar la biodiversidad de los alimentos nutritivos en nuestra comunidad, lo podemos hacer a través de las siguientes acciones. Prevenir la contaminación. Cuidar y hacer buen uso de los recursos naturales. Hacer uso de las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Utilizar productos ecológicos. Consumir alimentos orgánicos. Cuidar de la flora y fauna, entre otras. Entonces, debemos cuidar mucho de nuestra alimentación, pero también el ejercicio que realizamos, ya que ambos permitirán tener una salud integral. Por eso, a continuación te brindaré recomendaciones para la práctica de actividad física saludable. Practica algún Ejercicio o deporte al menos 60 minutos al día Siempre antes de un ejercicio, deporte o actividad Realizar los estiramientos y calentamientos adecuados Debes hidratarte constantemente Realizar la actividad en un lugar amplio Utilizar las prendas de vestir adecuadas Para el tipo de actividad que realizarás Busca tu propia motivación y planifica tus actividades de acuerdo a tu condición, entre otras. Con todo lo mencionado, estoy segura de que tú podrás cambiar y mantener un estilo de vida saludable para brindarle los nutrientes y ejercicios necesarios para fortalecer tu organismo y salud. Finalmente, te invito a seguir las recomendaciones y sugerencias dadas para mejorar tu alimentación y la actividad física para así conseguir un estilo de vida saludable y equilibrado. Gracias por permitirme llegar a ti. Nos encontraremos en otro capítulo que pronto subiré. Recuerda, para un mejor estilo de vida es necesario un cambio en tu rutina. La salud es riqueza. Hasta luego.